0: Olha, irmãos, é uma alegria estar com vocês, é época de aniversário, de celebração. E eu pensei numa mensagem que pudesse ter pertinência com a data, com a vida, com os sonhos e com os planos e projetos de qualquer igreja que se preze. Por isso, eu propus um tema no meu coração, e pode ser que ele bata com aquilo que você pensa, também e está baseado na Bíblia. A melhor igreja do mundo ou a melhor igreja de todos os tempos. Quem não quer congregar numa? Quem não quer fazer parte de uma? E nós vamos descobrir que já fazemos parte. E esse texto de Efésios, capítulo 2, do verso 19 até o capítulo 3, 13. Podemos encontrar lições importantes, desafios tremendos para que sejamos de verdade, na prática, a melhor igreja do mundo, a melhor igreja de todos os tempos, dentro da mão de Deus. Vamos abrir esse texto, ler, orar e ouvir o recado que Deus tem para nós. Efésios 2. Eu vou iniciar no versículo 19 e vou até o capítulo 3, verso 13. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é, que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder." A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida, agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, portanto vos peço, que não desfaleçais, nas minhas tribulações, por vós, pois nisto está a vossa glória. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra dispensa pregadores, ela por si não volta vazia. Eu peço que esse trecho tão importante, tão fundamental, seja relevante no coração dos irmãos da igreja de Vila Guarani para que tudo o que é boa semente do céu possa cair em terra boa e produzir muitos frutos para a glória do Senhor e salvação para a alegria dos anjos e a nossa também, em nome de Jesus, amém. amém. Algumas frases são importantes como introdução da nossa mensagem, a melhor igreja... Do mundo, a melhor igreja de todos os tempos. Há uma frase curiosa que diz o seguinte, a ação de Deus na história passa pela igreja. Lá atrás, lá em Ur, tinha um homem que nada sabia a respeito de Deus. E Deus o chama e faz a ele uma grande promessa, que tem se cumprido desde então. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali, Deus começa a sua história com um povo, o povo dele, do qual todo remido, todo salvo, todo regenerado, todo nascido de novo, em qualquer lugar, faz parte. Então, a ação de Deus na história passa pela igreja. Outra frase que me chamou a atenção esses dias é impossível fazer parte da história de Deus no mundo, sem passar pela igreja. Pode reparar que qualquer igreja, de qualquer denominação, a nossa, entre tantas, ela tem muitos opositores, mas ainda não nasceu um rival para fazer frente e para dizer que a igreja já era. Porque no dia em que Cristo olha para Pedro e diz... Você é pedra, mas aquilo que você falou é tão forte, é tão fundamental, que sobre isto eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é impressionante como nós precisamos entender essa relação de Deus com a igreja, com a história, com o povo que Ele mesmo chama, que Ele mesmo vai remir, que Ele mesmo vai nutrir, que Ele mesmo vai abençoar, que Ele mesmo vai usar até o fim dos tempos para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento daquilo que hoje é a razão da nossa esperança e que muitas pessoas não sabem. Eu li uma frase muito curiosa esses dias, porque nós vivemos num período de desigrejados, Todo mundo agora acha que é moda, né? Eu quero ser um desigrejado. O desigrejado número um se junta com o desigrejado número dois, com o desigrejado número três. O que, que eles acabaram de formar? Uma igreja. Uma nova igreja. Mas essa frase me chamou a atenção porque ela diz o seguinte. Não se pode fugir da igreja. Do templo, sim. Mas da igreja... Não tem jeito, nós não temos como fugir daquela igreja que se transforma em corpo de Cristo e que tem nele o cabeça que tudo pode, que tudo move, que tudo capacita e que todos que se submetem ele pode usar. Eu me lembro muito bem de muitas frases, mas essa daqui de um autor que eu li há muitos anos atrás, Philip Jansen. Ele diz o seguinte, como é fácil nos esquecermos que a igreja cristã foi a primeira instituição na história do mundo a nivelar no mesmo patamar, judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. E por isso eu quero usar esse texto de Efésios para abrir o coração, a mente, a compreensão de vocês para essa temática tão importante. É aniversário da igreja de Vila Guarani. Daqui a uma semana, aniversário da igreja presbiterana do Brasil. Quantas histórias, quantos heróis, quantos mártires, quantas pessoas abriram mão do seu conforto para que você um dia pudesse ter o conforto de uma alma salva por Jesus. E agora você não pode se permitir cruzar seus braços e viver numa apatia de quem está na sala VIP do aeroporto que te leva para o céu e você fala, eu estou bem, eu estou salvo, não quero saber, está tudo bem comigo. Mas Deus não quer que você entenda que o Evangelho, que é a base de sustentação da igreja, você... Deixe o evangelho de lado, porque se eu entendo algo do evangelho, eu sei que ele tem duas finalidades, duas funções. Uma, o evangelho conforta quem está perturbado. A outra, o evangelho perturba quem está confortado demais. Por isso, eu proponho que você pense comigo, não vou me demorar muito, mas quero que você passei por esse texto e descubra a melhor igreja do mundo. A melhor igreja de todos os tempos. Em primeiro lugar, é aquela que tem um único hall. Verso 19. A melhor igreja do mundo é aquela que tem um único hall. Rol de membros, que é uma coisa que presbiteriano conhece muito bem. Vamos arrumar o um hall. Mas no hall de membros da igreja, a melhor igreja do mundo... O rol está escrito aqui, não sois mais estrangeiros, peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e vocês são da família de Deus. Curiosamente, quando Jesus manda os setenta saírem de dois em dois para pregar o evangelho, o relatório deles inclui uma coisa que na hora Jesus corta. Eles vêm contentes e pulando de alegria porque os demônios se submetiam a eles. E Jesus diz, olha... Essa é uma alegria fugaz que rapidamente passa, mas você tem que se alegrar muito mais por saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. A melhor igreja de todos os tempos, aquela que costumeiramente se chama de invisível, ela não tem uma placa como essa. Ela não tem necessidade de reformas estruturais, como vocês estão fazendo, porque precisamos cuidar do patrimônio, não só do patrimônio físico, mas do patrimônio espiritual. E na igreja, a melhor de todos os tempos, a primeira grande marca que salta aos olhos é que ela tem um único rol. Pode ser o africano, pode ser o chinês... Pode ser o italiano, pode ser o, 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 o japonês, pode ser de onde for. O remido do senhor está cadastrado no hall, de onde ninguém vai ficar no hall à parte, né? porque nós temos esse sistema. Parou de congregar, parou de comparecer, parou de estar presente, parou de arregaçar as mangas, parou de se envolver. É afastado do hall, da igreja local. Mas se é membro da Igreja a melhor de todos os tempos está no único hall que o sangue de Cristo lavrou lá no céu e de lá numa borracha do inferno que pode tirar o nome de alguém que Jesus colocou lá. Por isso a melhor igreja de todos os tempos, a maior igreja do mundo é aquela que tem um único hall que está lá. No controle de Deus. A segunda característica que eu vejo da melhor igreja do mundo, ou, se você quiser, a melhor igreja de todos os tempos, é aquela que tem um único alicerce. Verso de número 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha, eu fui ovelha e também discipulado pelo reverendo... Ozias Mendes Ribeiro, você deve ter conhecido o filho dele, o Carlos César, foi muito amigo. E quando ele foi me examinar no seminário, isso há mais de 40 anos atrás, eu nunca esqueci o que ele falou. Vamos ver se esse menino dá conta. Vamos pendurar ele de cabeça para baixo com, com os pés lá no teto do seminário. Eu falei, olhei aquela coisa, falei, estou perdido. E ele dizia para mim o tempo todo: Davi, se a igreja depender de mim, eu acabo com ela. Se a igreja dependesse de mim, do pastor Ageu, nós acabaríamos com ela. Porque uma igreja não se envolve, não se enrosca, ela não se cria, ela não se mantém em torno de personalidades humanas. Por isso, a melhor e maior igreja de todos os tempos é aquela que tem um único alicerce. E o nome dele é Jesus. Aquela pedra angular, o fundamento que os apóstolos colocaram para que eu pudesse crer não pode ser removido, jamais, eu preciso descansar toda a estrutura da minha vida, nesse único alicerce, há um hino belíssimo do nosso cenário, que diz, da igreja o fundamento, da igreja o alicerce, é Cristo o Salvador, em seu poder a igreja descansa, a igreja pode atravessar furacões, tsunamis, tentações, as mais duras provas, os mais terríveis revezes, mas a melhor igreja do mundo, é aquela que tem um único alicerce, e ele não será jamais abalado, eu posso me abalar, eu posso passar por turbulências, depressões, eu posso entrar como Elias em alguns momentos, na pior e mais profunda caverna existencial, mas ele vai lá, e ele vai falar, sai daí, porque ainda tem coisa para você fazer, ainda tem uma estrada para você percorrer. A melhor igreja do mundo, a melhor igreja de todos os tempos, é aquela que tem um único rol, um único fundamento. Mas também é aquela que tem um único construtor. versículo 20 também fala que ele é a pedra angular. Mas quando ele dialoga com Pedro em Mateus 16, 18, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Olha, irmãos, é, como é fácil a gente querer é, destroná-lo e dizer, olha, eu tenho um conceito de igreja, eu acho que igreja tem que ser assim, assim, pera lá, por que, que eu tenho que achar, ou deixar de achar, se o construtor da igreja, é ao mesmo tempo a pedra angular, o fundamento, é aquele que detém nas suas mãos, o rol, a sabedoria de colocar lá quem ele quiser, aquele que diz, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e das minhas mãos, ninguém as arrebatará. Olha, eu tinha um problema com o meu pai, ele era militar, então, um camarada forte, bem mais alto que eu, eu fico às vezes questionando assim, ó, minha mãe era baixinha, meu pai era grandão, eu nasci baixinho, vou fazer o quê? Mas meu pai tinha uma, uma mão tão, parecia uma morsa, um, um, uma coisa dura, e ele falava assim, o, o dia que você empurrar minha mão ou abrir, eu nunca consegui, ele morreu, e eu não consegui nem abrir os dedos quando ele fechava e nem empurrar as mãos do meu pai terreno. Como é que eu posso querer medir forças com o meu pai do céu? Com aquele que é o único construtor da igreja da qual eu faço parte. Eu não posso Mudar um milímetro daquilo que ele estabeleceu como base, como parede, como telhado, como cartilha, como manual da igreja que é dele, que ele comprou com seu próprio sangue. A melhor igreja de todos os tempos é aquela que tem um único construtor. Você pode ter um arquiteto, um engenheiro que vai reestruturar, vai ficar bonito o templo, eu espero, acredito, que todo esse empenho, todos esses vai ficar bonito, mas é um lugar que você não poderá adorar, o lugar, mas você poderá adorar o construtor da igreja, naquele lugar bonito, que vai ficar visível a qualquer pessoa que passar pela rua, e qualquer pessoa que passar por essa rua, tem que entrar e falar, o que, que esse povo está fazendo, que alegria é essa, que canção é essa, que euforia é esta, e vocês poderão em coro dizer, é porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, porque além de nos comprar, Ele nos lançou um fundamento e Ele mesmo que começou boa obra em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. A igreja, a melhor de todos os tempos, é aquela que tem um único construtor. E Ele não divide o seu projeto com ninguém. É aquela também que tem um único dono. Olha, irmãos, é muito complicado quando uma igreja tem dono. Mas quando o dono é ele, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Eu sei que é possível, em tese, alguém ser dono de igreja. E quando um líder, seja pastor ou presbítero, se torna dono da igreja, é complicado lidar, é difícil de lidar. Muito complicado. Porque parece que Jesus fica de fora só olhando e fala, o que, que eles vão fazer com a minha igreja? Que eu construí, que eu comprei, que eu paguei, que eu edifiquei. Por isso, a igreja, a melhor de todos os tempos, é aquela que tem um único dono. O CNPJ do céu não está em cartório nenhum aqui da terra. Portanto, ela é chamada de a menina dos olhos de Deus. Se eu prejudicar a igreja em algum momento por ser pastor e achar que tenho esse direito e não me curvar e não me arrepender um dia numa cadeira muito mais grandiosa do que essa, eu vou estar sentado. E do outro lado, o supremo juiz da minha alma e da minha vida, e ele vai perguntar, o que é que você fez com a igreja que eu comprei com o meu sangue? Como é que você lidou com as ovelhas que eram minhas e que eu dei nas mãos, nas suas mãos, para você cuidar durante um tempo provisório. Por isso, a melhor igreja de todos os tempos, a maior igreja do mundo, é aquela que tem um único dono, Jesus. Eu, eu tenho um texto de Coríntios que eu acho uma joia, entre tantas outras. Glorificai a Deus no vosso corpo. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. E eu fico pensando, eu não sou de mim mesmo. Não sou, não sou, você não é de você mesmo. É paradoxal isso, mas é verdadeiro. A melhor igreja de todos os tempos, ela tem um único dono. Outra ideia interessante que eu vejo nesse texto. A melhor igreja do mundo, a melhor igreja de todos os tempos, é aquela que tem um único foco verso 21 e 22, diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha, uma igreja local, a igreja dos remidos do Senhor, o foco dela, o único foco é adorar a Deus. Adorar a Deus com alegria, com profundidade, com autenticidade, com júbilo na alma. Porque o texto está dizendo, vocês deverão crescer para se tornarem um santuário dedicado ao Senhor. Um santuário que Deus vai edificar para a habitação dele mesmo, no Espírito Santo. Por isso, o nosso grande foco é adorar, adorar e adorar. A conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, perguntando para ela, onde é que é o lugar? Bom, nossos pais diziam que é aqui, em Jerisim. Nós somos lá do norte, então nós não temos acesso a Jerusalém. E Jesus diz, olha, já chegou a hora. Em que o Pai procura para si os verdadeiros adoradores, que não vão se preocupar com o local, e sim com o como, o jeito, a alma. Por isso que a verdadeira e maior igreja tem um único foco. Ela existe para Deus habitar, para Deus ser adorado em todos os seus momentos. Em todos os seus segmentos, seja no cantar de um hino, seja na administração da ceia, seja em varrer, limpar um banco, é como diz John Piper, até descascar uma laranja, até apontar um lápis, pode e deve ser para a glória de Deus. Na linguagem de Paulo aos Coríntios, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E às vezes temos tanto que a glória de Deus, a preocupação da nossa adoração, se restringe a um culto de aniversário, a um domingo à noite. O resto parece que Deus fica enjaulado, roupa da vida, para depois ser acionado no sábado que vem à noite, horas antes de começar um novo culto. Não é assim que Deus quer. A melhor e maior igreja de todos os tempos ela tem um único foco que é adorar a Deus tudo que se faz ali todo o crescimento que se almeja ali é que cada um dos seus membros seja um templo santo onde Deus tenha prazer de agir, de se mover de habitar e de usar aquelas pessoas a melhor igreja de todos os tempos a melhor igreja do mundo. É aquela que tem um único manual. Olha, irmãos, eu sei que todo presbiteriano tem manual da SAF, manual presbiteriano, código de disciplina é, e tantos outros manuais confessionais importantes, relevantes. Mas esse aqui, eu ganhei essa Bíblia faz algum tempo. E eu não sei se no aniversário da igreja eu deveria trazer uma mais nova. Eu me lembro de uma irmã que vendia livros na igreja, lá em Lavas, quando eu fui pastor. E no afã de apresentar uma Bíblia de estudo, que chegava no mercado pela primeira vez, ela disse, pastor, essa Bíblia é boa. Eu falei, e qual não é? E qual não é? Todos nós temos que nos curvar diante do manual. É o único esse dado pelo próprio Deus, homens santos, movidos pelo Espírito Santo, eles escreveram, o autor é um só, escritores foram mais, quase 40, e eles nunca se falaram em 1.600 anos de produção dessa lavratura, desse manual, quase não se comunicaram, e falaram do mesmo assunto, do mesmo projeto, da mesma ideia, que livro maravilhoso, fantástico, palavra de Deus, para ser lida, para ser digerida, para ser obedecida, e não para servir de aparador, de biblioteca, para ser uma grandona, para segurar outros livros menores, não, é comida, irmãos, eu não quero, desculpe a metáfora horrível, eu não quero que você transforme o manual da maior igreja do mundo, em apenas um frango que fica rodando lá naquelas máquinas e o cachorro chega e ele só sente o cheiro, mas ele não pode saborear, ele não pode morder, tem um vidro bloqueando ele lá. E eu tenho esse livro, olha irmãos, aqui eu tenho esse livro no celular, eu tenho esse livro em várias versões, eu tive o privilégio, como pastor Ageu, de, de estudar um pouco do original, do grego e do hebraico. Como é importante, como é importante hoje poder entrar no Google da vida e saber que as maiores bibliotecas que me ajudam a entender esse livro estão lá. Não faça jejum, não faça dieta, coma. Com uma Bíblia, porque se você quer fazer parte e ser instrumento poderoso nas mãos de Deus, na maior igreja do mundo, que pode ser essa, você tem que pegar o único manual e falar, olha, eu sou cativo desse livro, eu posso ter filosofias, eu posso ter ideologias sociais, políticas, eu posso ter alguns conceitos e valores diferentes dos seus, mas... Eu tenho que pegar esse denominador comum, esse manual da única igreja que se mantém. E eu tenho que dizer, diante desse livro, eu me curvo. Se esse livro diz sim, eu digo sim. Se esse livro diz não, eu digo não. Aí, se alguém questionar o que eu estou dizendo, eu vou dizer, olha, então o assunto seu não é comigo mais. Vai falar com o dono vai falar com o escritor, vai falar com aquele que tirou da própria mente dele esses conceitos e valores, porque a maior igreja do mundo, ela não pega esse livro só homeopaticamente, pequenas gotas, é uma enxurrada de conceitos que quando entra na minha mente, na minha alma, no meu coração, me enchem de novos valores, de novas perspectivas, e eu fico pensando... O livro de Hebreus diz que uma pessoa que passa muito tempo numa igreja, ouve muita coisa, muito sermão, muitas aulas maravilhosas, desde a mais tenra infância. Hebreus 5 diz, alguns diante do tempo decorrido, deveriam ser mestres desse livro. E no entanto, muitos irmãos, infelizmente, são como bebezinhos eternos, que precisam sempre de uma papinha bem molinha, porque não tem maturidade para engolir alimento sólido da Escritura Sagrada. Por isso, a maior igreja de todos os tempos tem um único manual que eu devo usar, e não apenas guardar em algum lugar esquecido. E, finalmente, a maior e melhor igreja de todos os tempos, é aquela que tem uma única missão. Eu li os versículos de 1 a 13 do capítulo 3, mas eu quero que você entenda o 10. Porque tudo mais é Paulo dizendo, eu sou prisioneiro, por amor de vocês, eu tenho discernimento dado por Deus, por amor a vocês... Eu recebi uma missão dada por Deus, por amor a vocês e tudo mais. Mas quando ele chega no versículo de número 10, ele diz o seguinte. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus deve se tornar conhecida. Já, de todos os principados e de todas as potestades. Irmãos, a igreja, a melhor e maior igreja do mundo, é aquela que tem uma única missão. Tornar Conhecido, conhecida de todas as pessoas, a mensagem do Evangelho. Todo mundo hoje tem opinião sobre muitas coisas. E alguns fazem afirmações categóricas sobre assuntos que eles não entendem nada. E colocam postagens, é no Facebook, é em tudo quanto é mídia. E de repente parece que tornar essa multiforme sabedoria de Deus conhecida. Usando as mesmas mídias é proibido, é perigoso. Irmãos, pregar a Bíblia é perigoso e temos que abraçar esse perigo e temos que dizer o que ela diz para que as pessoas sejam impactadas por aquilo que ela diz e afirma. Por que, que o nosso país está caótico? Porque valores outrora abraçados foram jogados no chão. E nós que temos a receita, que temos o manual, que temos a benção de pertencermos à maior igreja do mundo. Se nos calarmos, o próprio Jesus diz, se vocês ficarem de boca que usa, as próprias pedras vão falar. As próprias pedras vão falar. Por isso a igreja, a melhor de todos os tempos, ela tem uma única missão. Tornar Deus conhecido, tornar a palavra dEle conhecida, tornar o Evangelho, o Evangelho aquela boa e maravilhosa notícia, ela tem que ser conhecida, de todas as pessoas. Não importa se somos um país laico, as pessoas estão proclamando aos quatro cantos as mais absurdas ideologias de todos os tipos, algumas tão obsoletas, mas parecem a última novidade do pedaço. Eu gosto demais de um hino que a gente deveria valorizar um pouco e tentar trazê-lo para que a juventude dos nossos tempos agora possa entender. Às vezes as palavras não são as mesmas, compreendidas, né? mas esse hino dizia assim, nós pregamos o mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, sim, constantemente, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. E é isso que esse Brasil, que esse povo, que essas pessoas que moram ao redor precisam. Porque vocês estão aqui, não é à toa. Aqui é um ponto estratégico do reino de Deus para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E Deus levantou vocês para fazer isso. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Há oito anos atrás num blog bem singelo, bem com pouca consulta, apareceu um artigo, um único artigo. E esse artigo ficou guardado, e esses dias eu peguei o mesmo artigo novamente. É... O título do artigo é uma tentativa de fazer sempre uma comparação da igreja primitiva, o ideal de igreja, com a igreja atual, que parece tão distante daquela que é considerada como um padrão. Eu achei curioso, porque muitas coisas que esse artigo traz, escrito há oito anos atrás, continua tão importante, tão relevante. Talvez muitas coisas não se apliquem a mim, nem ao pastor Ageu, nem à igreja da Vila Guarani, nem à igreja presbiteriana, mas algumas coisas se aplicam sim. E nós precisamos entender. Se queremos exercer o papel de uma igreja que causa impacto e deixa marcas, é preciso olharmos com atenção essas ponderações que eu encerro a mensagem. Igreja primitiva versus igreja atual. Olha só, a igreja primitiva precisava de uma imagem pública positiva. A igreja atual tem uma imagem extremamente negativa diante do povo. Lembra que Jesus através da boca de Lucas, disse né, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, igreja, estou fora, não quero saber, de onde surgiu isso? Segunda comparação, a igreja primitiva fazia muito com pouco, a igreja atual com muito, não faz nada, Quase nada. Irmãos, nós temos tudo na mão. Tudo. Está tudo na nossa mão. Há muita tecnologia, muito poder, muita facilidade de imprimir, de fazer, de publicar, tudo. Temos música, temos o, o, tudo que Deus disponibiliza. E podemos fazer muito mais do que aquele povo que na linguagem de ato, Paulo e Silas, botaram aquele mundo de cabeça para baixo, estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós, essa foi a declaração de Lucas, a igreja primitiva tinha comunhão, a igreja atual, associação, no nosso caso, comissão, reunião ou coisa parecida, a igreja primitiva tinha uma fé capaz de abalar o mundo. A igreja atual, uma fé abalada por qualquer coisinha. É muita coisa, eu não vou ler tudo não. Mas eu achei interessante e relevante. Porque eu tenho que ser mexido. Sabe por quê? Quando a gente chega com 40 anos de ministério, o risco da gente pensar, puxa, ah, eu já, já trabalhei muito. Já fiz, está na hora. Aí a gente vê um monte de pessoas que passaram dos 80, e eu fico pensando, como é que Caleb, com 85, ainda falou, eu me sinto tão jovem, tão forte, quanto tempo que eu saí de lá de trás, lá do Egito. E a gente fica assim já, parecendo que o poder de Deus em nós não funciona mais. Então, irmãos, abracem a igreja de vocês. Abracem o pastor de vocês. Abracem o coral de vocês, a música de vocês, o evangelho de vocês e façam com que esse templo bonito que será reinaugurado seja um tremendo farol a iluminar a escuridão de muitas pessoas que passam para lá e para cá e precisam entender. Aí dentro dessa igreja tem algo novo acontecendo. Como diz aquele cântico, talvez vocês conheçam. Algo novo Deus está por fazer a este povo, a quem ele muito quer bem. Deus tenha misericórdia de vocês. E que não haja nenhum saudosismo de olhar e falar, a igreja primitiva, aquilo é que era igreja. Pois eles não tinham a Bíblia completa na mão. Hoje eu tenho. Tenho uma história de dois mil anos antes de mim, para me impulsionar. Eles não tinham. O mesmo Espírito que agiu neles age em mim e em vocês. Não há desculpas. Nós podemos fazer da igreja presbiteriana da Vila Guarani. A melhor igreja do mundo. Poder temos. Manual temos. Incentivo temos. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. E eu digo parabéns para vocês. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida na presença do Senhor, Deus abençoe vocês, amém.